0: Sündholz, der überschätzte Podcast, produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
1: Die heutige Folge schaffen wir gemeinsam und damit sind wir schon beim heutigen Thema angekommen. Heute ist nämlich alles anders.
2: Das stimmt, heute ist alles anders. Wir machen etwas zusammen, wo auch schon so ein leichter versteckter Hinweis drauf ist, was wir hier inhaltlich vorhaben. Auf jeden Fall haben wir jetzt keinen Experten, keine Expertin, wie wir sonst immer haben in der Sonderfolge, sondern wir haben ja auch mal gesagt, wir wollen auch euch mal mit Dingen beseelen, die uns beseelen, wo wir sagen, Mensch, das hat uns irgendwie geholfen in dieser Zeit vor allen Dingen auch. Und das können auch Bücher sein. Und deshalb wollen wir auch ab und zu jetzt mal ein Buch vorstellen.
1: Und das macht heute Marc mit Marks Buchclub. Letztes <lacht> ist kein Buchclub hier. <lacht> In der letzten Folge haben wir schon kurz drüber gesprochen, so zehn Minuten. Und heute wollen wir aber dem Buch die ganze Folge widmen.
2: Genau. Es ist das Buch Zusammen von Ulrich Schnabel. Ich weiß nicht, wer Ulrich Schnabel kennt. Er arbeitet seit vielen Jahren für die Zeit und ist da Wissenschaftsredakteur. Und in dem Buch Zusammen hat er sich quasi den Problemen Klimawandel, Pandemie, Populismus gewidmet und überlegt, wie schaffen wir denn da ein Zusammen? Ne? Denn eigentlich klappt das nur, wenn hm. wir es zusammen schaffen.
1: Und das, was eigentlich auch deine Follower ja ständig fragen. Ne? Herr Raschke, was ist denn jetzt die Lösung? Genau, wie kommen eben, wir da noch raus? Ganz
2: genau. Da fühle ich mich ja auch mal so ein bisschen überfragt nach dem Motto, Ja, was ist denn ja jetzt die Lösung? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, bin ich an vielen Stellen, ja, vielleicht auch ein bisschen der Lösung näher, aber vor allen Dingen auch nicht mehr so frustriert im Sinne von, oh mein Gott, das geht jetzt alles vor die, hm. vor die Wand. weil Und wir werden uns alle zerfleischen. Genau, wir werden uns alles zerfleischen, weil das ist zum Beispiel nicht Wesenzug des Menschen, ja, sich zu zerfleischen, glaubt man gar nicht.
1: Das stimmt. Das habe ich äh, vor ein paar Monaten auch. Da kam auch irgendein Buch dazu raus, von wegen, man denkt ja immer, der, der Mensch ist im Grunde böse, ne? Genau. Ja. Das wird ja längst widerlegt. Genau,
2: der Mensch ist im Grunde gut, kann man auch sagen. Ich glaube, dieses Buch meintest du. Und man weiß tatsächlich auch aus der Katastrophenforschung, und die wird unter anderem auch in diesem Buch beschrieben, dass die Menschen, wenn denn wirklich, sag ich mal, ein Absturz ist oder wirklich eine Krise oder eben Katastrophe in den seltensten Fällen wirklich in Panik geraten und sich gegenseitig da niedertrampeln. Ich meine, klar, solche solche Sachen gibt es, wie seinerzeit in Duisburg bei der Love Parade. Aber es ist bei weitem nicht die Mehrheit. In der Regel ist es so, also auch gerade so Flugzeugabstürze oder oder, oder Notlandungen, also Abstürze ist ja vielleicht ein bisschen final, aber Notlandungen, zu über 90 Prozent der Fälle laufen die Menschen da ziemlich geordnet raus und sind auch sehr kooperativ gewesen in dieser mhm. doch sehr lebensbedrohlichen Lage.
1: Aber es ist auch lustig, ich habe tatsächlich, als du das erwähnt hast, direkt an Duisburg gedacht. Ja. Weil man natürlich direkt diese Bilder, die es hauptsächlich in den Medien schaffen, dann im Kopf hat. Ne? Absolut. Dass man eben sich über die anderen erhebt und äh, vielleicht auch kaputt trampelt, einfach damit man selbst da rauskommt.
2: Genau. Und das ist natürlich auch der Punkt. Die Medien brauchen diese Bilder, die brauchen dieses Drama. Also ne, ich meine, klar, wir kennen diverse, angefangen von Titanic über diverse Flugzeugnotkatastrophen, mhm. die filmisch aufbereitet wurden und wo wurde dann eben auch so ein bisschen natürlich überzeichnet ist, Damit es ein bisschen dramaturgischer wird. Ein anderes Beispiel, was er ja auch erwähnt, wo wir gerade bei Katastrophen sind, war der Hurricane Katrina, wo viele, viele Menschen in so ein großes Stadion da in den Superdom geflüchtet sind und irgendwann gab es dann Meldungen dazu, dass angeblich dort totales Chaos wäre. Ja, über 200 Menschen, die würden sie in Kühltruhen lagern, also Tote, die sie dann in Kühltruhen lagern. Ne, wirklich Apokalypse in einem mhm. Stadion. Und dann haben nachher mal, nachdem die ganzen Berichte quasi wieder so wegäppten, haben dann nachher mal wirklich Forscher geguckt, was ist denn passiert da drin. Und mhm. das war gar nicht so. Es gab keine... Massenpanik, es gab auch keine wilden anarchischen Zustände. Ich glaube, es gab zwei, drei Tote tatsächlich, die <lacht> aber auch eher natürlichen Todes starben. Also ne, das und die waren dann auch in Kühltruhen, aber warum auch nicht? Ich meine, das. Ne, soll ja, bevor dann?
1: sie anfangen zu verwesen, ja.
2: Eben, eben. Ne? Also Und man hat ja herausgefunden, dass Journalisten rund um diesen Superdom sich von Erzählungen haben dann <lacht> entsprechend speisen lassen. Und die haben das dann entsprechend, ja, ja. so möglichst dargestellt.
1: Ja, vielen Dank dafür. Das hilft uns natürlich sehr viel gegen die Leute, die immer Lügenpresse schreien, wenn man ja. nicht mal die die Sachen richtig recherchiert. Ne?
2: Man muss vielleicht dazu sagen, es war vor allen Dingen Fox News und Fox oh, News ist ja so hier ungefähr Bildzeitungsniveau. Ne? Deshalb also da verwundert es nicht, dass die so ja verzerrt über diese Wahrnehmung reden.
1: Ja gut, aber Schuld sind ja auch ein bisschen wir, ne, weil wir regen uns viel lieber auf über irgendwelche Schlagzeilen wollen, vielleicht auch manchmal ein bisschen schockiert werden. Ne? Warum gibt es Horrorfilme, muss man ja auch dazu sagen. Absolut. Und wenn halt irgendwie eine Heldentat passiert, wenn irgendwo Leute aufeinander aufgepasst haben, das hören wir schon gerne, aber dann sagen wir auch nur, ach, schön. Ja, Und dann genau. gucken wir halt, was gibt es denn sonst noch?
2: Ja, klar. Aber, was ich eben wirklich sehr mutmachend finde an dem Buch, er sagt, das Wesen des Menschen ist er kooperativ, hm. weil er auch über die Evolution auch erkannt hat, damit kommt er weiter, der Mensch. Hm. Ähm, natürlich diese, diese Impulse, dass man jetzt sagt, wir haben jetzt hier eine Schockernachricht und da was Gruseliges. Das brauchen wir auch. Also genau. wir brauchen auch diesen Impuls von außen. Er beschreibt das zum Beispiel mit Kitzeln. Ja, man kann sich nicht selber kitzeln, weil man eben weiß, dass hm. da was kommt.
1: Und da gruseln wir uns auch gerne zusammen eigentlich, ne? Gemeinsam das mit anderen.
2: Ja, ja, klar. Also man gruselt sich gerne in Gemeinschaft, aber. Man braucht vor allen Dingen dieses andere, um sich selbst nicht so komplett äh, abzuschotten von mhm. der Welt. Ob das jetzt was Gruseliges sein muss, sei mal dahingestellt, aber ich brauche auch die andere Meinung und ich brauche auch das, was, was Internet schafft, nämlich diese Isolationsräume, diese, diese Bubbles. Das ist eigentlich der Tod für jede Form des Zusammenseins. Hm. Das ist jetzt auch keine super Erkenntnis, das wissen wir alle inzwischen gefühlt. Aber ich fand das nochmal ganz spannend, weil er unter anderem auch das Milgram-Experiment erwähnt. Mhm. Das ist ja dieses Experiment, was man mal durchgeführt hat. Folgende Situation, ein, ein, ein Forscher in einem weißen Kittel, davor dann die Versuchsperson, die an einem Schalter sitzt, wo sie Strom erzeugen kann, so in verschiedenen Stufen. Und in einem anderen Raum vermeintlich jemand, der bestraft wird, wenn er Fragen, die der Forscher stellt, nicht richtig beantwortet.
1: Genau, hinter einer Glasscheibe meine ich.
2: Ne? Ja, das, es gibt verschiedene Aufbauten. Also Ich meine
1: mit Schauspielern wäre das so. Ja
2: genau, mit Schauspielern. Im, im Ureigensten war es tatsächlich ein einem anderen Raum, man hat, man hat nur die Schreie gehört. Ah, ne? okay. So. Es gab auch Varianten mit einer Scheibe, aber dazu gleich mehr. Aber erstmal diese Variation mit, äh, ne? man mhm. hört nur die Schreie, Es war dann tatsächlich so, dass die Leute unter so großem Druck waren, dass sie gesagt haben, okay, wenn der wenn der jetzt sagt, der Wissenschaftler, sie müssen aber weitermachen, dann muss ich halt weitermachen. Obwohl der geschrien hat und, und, und irgendwann mhm. auch nichts mehr gesagt hat im Nachbarraum. Ja, also es war wirklich massivster Druck, aber die Leute haben funktioniert in ihrer Rolle. Was anderes war es, als zum Beispiel dann eine Scheibe zu, also als man mhm. sah, dass der zappelte, oder jemand zweites oder vielmehr drittes im Raum war, und auch ziemlich erbost irgendwann dazwischen gegangen ist, nach dem Motto, das geht aber so nicht, dass der jetzt hier mhm. den Schalter und so weiter, das darf der nicht. Dann haben diese Versuchspersonen, die am Schalter saßen, auch gesagt, okay, ich opponiere jetzt auch mal. Und ich finde das so bezeichnend auch für die sozialen Kanäle. In dem Moment, wo wir quasi alleine mit uns sind am Schalter, übersteuern wir halt auch oft ne? mhm. und sind dann auch so im Hass unterwegs und so, vielleicht auch in so einer übergeordneten Mission nach dem Motto, jetzt muss ich es mal allen zeigen, dass ich ja verstanden habe, um was es geht und ihr alle nicht, wenn aber plötzlich eine emotionale Beziehung im Raum ist und das, sagt ja, mhm. also, das sagen ja auch viele Forscher, die sich zum Thema Radikalisierung und so beschäftigen, es kommt auf die emotionale Bindung an, wenn die da ist dann ist diese Gefahr, dass jemand so dermaßen radikalisiert, eigentlich schwieriger.
1: Genau, das ist ja ähnlich wie bei Sekten. Ne? Wenn du jemanden radikalisieren willst, dann musst du ihn ja isolieren, von seinen sozialen Kontakten wegholen, wie bei Loverboys im Grunde. Ne? Genau, genau. Äh, wenn, man, wenn man eine Frau prostituieren möchte. Genau, dann muss man schauen, dass man die Verbindung im sozialen Umfeld kappt.
0: Ich hätte hier schon längst abgeschaltet.
2: Genau, also das ist genau dieses Thema Isolation. Das ist im Übrigen auch Folter. Das muss man auch so deutlich mhm. klar sagen. Er beschreibt da auch unter anderem natürlich Guantanamo, wo die US-Amerikaner auch Isolation als Folter einsetzen. Das geht zurück auf eine Forschung, die Deprivatis Deprivation heißt. Das, also ich ich habe schon, also als, als ich heute diesen Podcast jetzt vorbereitet habe, habe ich auch schon gesagt, bei dem Wort wirst du. <lacht> Dreimal haspeln ne? und, und richtig. Wir werden
1: es drin lassen.
2: Ja, danke. Jedenfalls gemeint ist, also es war tatsächlich damals in der Forschung so, man hat Menschen eine Brille aufgesetzt, Ohrsachen, damit sie nichts hören. Also man hat ihnen quasi sämtliche Sinne geraubt, sogar Handschuhe angezogen, damit sie keinen Tastsinn mehr hatten. Und man hat dann geguckt, was passiert mit diesen Menschen. Und mhm. man hat schon teilweise nach nur einem Tag gemerkt, dass sie komplett desorientiert sind auch viel leichter Fake News oder, oder, oder gewissen Propaganda-Dingen auf den Leim mm. gehen. Und das ist natürlich perfekt, wenn du, wenn du die Leute isolierst und sie gleichzeitig dann mit Propaganda befüllst. Das ja, ist ja klar. genau das, was heutzutage in diversen Verschwörungszirkeln passiert.
1: Ja, klar. Aber ich muss auch sagen, wenn mich jemand einen Tag lang so isolieren würde, dass ich nichts sehe, nichts höre, ich hätte ja ständig Angst, dass da irgendwer mir ein Messer in den Rücken rammt oder sowas, weil ich kann ja noch nicht mal mehr die Sicherheit haben, meine Umgebung zu scannen. Genau, ne? genau. Also klar, und dann suchst du umso schneller wieder Halt, sobald du wieder ein paar Sinne zurückgewinnst. Genau,
2: das ist dann wie so der rettende Strohhalm und dann klammerst du dich an den und dann ist das quasi dein vermeintlicher Ausweg aus der Situation. Aber genau das ist quasi eine ziemlich perfide Taktik, die eben unter anderem im Bereich Folter angewendet wird. Man spricht ja nicht umsonst auch von der Folter ohne Narben, die mitunter viel schlimmer sein kann als das, was man mit Namen zufügen kann. Auf alle Fälle ein weiteres Indiz dafür, dass wir nicht ohne die anderen auskommen können, so sehr wir glauben und das ist ja immer auch so ein bisschen der Irrglaube im Westen dass wir also hochgradig individualisiert mhm. sind und das beschreibt ja auch schön an so einem Beispiel Kaffee Ja, äh, mhm. schenk dir mal einen Kaffee ein und du wirst feststellen, wenn du mal so die Kette verfolgst, die das braucht, damit du heute hier einen Kaffee einschenken kannst, ja
1: ich würde mich freuen, wenn die Deutschen das mal machen würden, um ja. zu sehen, wo kommt der Kaffee her. Ne?
2: Genau, es kommt eben nicht alles irgendwie aus dem Supermarkt oder so. Allein, dass dann ein Land wie Deutschland Handel treiben kann mit Kaffeeländern, dass es da jemand gibt, der mal eine Kaffeemaschine erfunden hat, dass da jemand eine Wasserleitung gelegt hat. die Kaffeefilter. Kaffeefilter. Ne? Also es gibt so viele Stakeholder in diesem einen Prozess Kaffee machen. Und das zeigt halt auch, dass wir in einer großen Bubble oder vielmehr in einem goldenen Käfig sind, wenn wir glauben, dass wir so hochgradig mhm. hyperindividualisiert sind.
1: Ja klar, und selbst wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ich habe einen eigenen Kaffeebaum zu Hause und ich kann mir die selbst malen, du wärst ja. von allein nicht auf die Idee gekommen, diese scheiß Bohnen zu malen. Ja. Irgendjemand musste mal entdeckt haben, dass man Kaffee trinken kann.
2: Genau. Und wenn du das nicht mit dem Malen tatsächlich zwischen zwei Steinen machst, hast du auch irgendwie ein Malwerk, Auch spätestens das muss ja jemand <lacht> eingeführt haben. Ja. Also,
1: und der Dünger für den Kaffee. Und der
2: Dünger für den Kaffee und überhaupt, dass du heute in deinem Garten friedlich beackern darfst, ist auch eine Vereinbarung von internationalen Mächten, die gesagt haben, das ist Deutschland, hier herrscht Frieden.
1: Ja, und Ackerbau geht so. Genau,
2: und Ackerbau <lacht> und geht so. Also man merkt, man kommt vom Hundertsten ins Tausendstel und das beschreibt eigentlich ganz schön, wie wir eigentlich ultrasoziale Wesen sind und das ist auch so ein Begriff aus dem Buch, ultrasozial, du machst eigentlich nichts ohne die anderen, selbst wenn du glaubst, du bist irgendwie alleine und so hochgradig individuell, bestes Beispiel auch Mode, ja in mhm. der Mode glauben ja alle immer, wer weiß, wie individuell sich ausdrücken zu können, aber komischerweise…
1: <lacht> mit, einer, mit einem Kleidungsstück, was es tausendmal gibt. <lacht> genau,
2: komischerweise ja Kleidungsstück, was es, ja, genau, es tausendmal gibt und komischerweise… Zwei, drei Jahre später ist dieses Kleidungsstück, was dich angeblich so individuell gemacht hat, plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Ja? Und es und ist ein ganz anderes.
1: Und in 20 Jahren ist es peinlich.
2: Und in 20 Jahren ist es peinlich, aber das hat man ja damals so getragen. Mm. Ja? So Und damit sind wir ja auch wieder in diesem Gemeinschaftsding. Also ich finde es schon erschreckend zu sehen, wie sehr abhängig mm. wir von den anderen sind.
1: Also jetzt kann man natürlich sagen, äh, Kleidungsstil, ähm, damit drückst du dich auf irgendeine Art und Weise aus, tust du gewiss auch. Aber trotzdem ordnest du dich damit ja auch einer gewissen Bubble wieder zu.
2: Absolut, absolut. Also ja, dieser Geschmack, der daraus entsteht, den du ja vermeintlich dann irgendwie hast oder wo du dir einbildest, dass du dass nur du den hast, genau. ähm, der ist ja aus ganz vielen Eindrücken, aus ganz vielen Sinneseindrücken entstanden, die um dich herum passieren und die auch wieder zu einem gewissen Grad auch ein Code sind, dich einer gewissen Gemeinschaft zuzuordnen. Ganz genau. Das sind ja diese sozialen Codes, mit denen man dann da arbeitet. Auf alle Fälle, es zeigt, dass wir gar nicht so individuell sind und dass das auch ein Vorteil ist. Ja? Also Evolution sowieso, wir haben irgendwann erkannt, zusammen schaffen wir da einfach mehr. Aber warum ist es denn dann so, dass wir in letzter Zeit glauben, dass wir immer mehr Ego-Linge haben? Mhm. Ne? Und das beschreibt er eben auch, er sagt … Das ist ja gar nicht so, die Forschung sagt das ganz anders, aber die Wahrnehmung, vielleicht auch bedingt durch die sozialen Kanäle, mhm. ist so, dass die Leute glauben, alles nur noch Ego-Arschlöcher. Also das, das, das war ganz interessant, er hatte mal eine, eine Umfrage dann erwähnt, in der Menschen gefragt wurden, ob es so viele Ego-Arschlöcher gibt. Da haben sie natürlich gesagt, ja klar, alle, alle, alle. Ne? Mhm. Aber dann wurden sie im nächsten Schritt gefragt, würden sie denn jemandem helfen, der zum Beispiel, was weiß ich, durch einen Wirbelsturm sein Haus ver verloren hat oder durch den Schicksalsschlag, das und das. Und sofort war jeder bereit zu helfen. Oder oder ein überwiegender mhm. Teil, ich glaube 60, 70 Prozent. Und das, das widerspricht sich ja irgendwie. Ja, ne?
1: klar. Aber ich muss auch sagen, in meinem Bekanntenkreis, die Leute, die eigentlich am ruhigsten sind und am ehesten hilfsbereit sind, sind auch eher die, die nicht in den sozialen Kanälen unterwegs sind. Und so Ego-Linge, wie du sie genannt hast, sind vielleicht doch mal eher, was zu, neigen eher zu Selbstdarstellungen.
2: Genau, also die sozialen Kanäle sind dahingehend eher vielleicht sogar ein bisschen Gift für so ein Gemeinwesen. Ja. Ähm, aber sie bieten natürlich auch das süße Gift des Verstandenwerdens und endlich habe ich da eine Gemeinschaft, ja. eine vermeintliche, die mich, die mich versteht. Da im Übrigen auch nochmal eine interessante Unterscheidung, die Ulrich Schnabel macht. Er sagt, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Gemeinsinn und Zusammenhalt. Mhm. Also Zusammenhalt würde man eher in so einer Bubble verorten, im Sinne von wir gegen die. Ja. Oder auch Unternehmen würden ja im Prinzip sowas instrumentalisieren, indem sie sagen, wir müssen uns jetzt gegen unseren Mitbewerber durchsetzen ja. und so weiter. Meistens auch ein bisschen pervertiert im Sinne von ne, dann, müssen wir jetzt zwar mal die, die Kröte schlucken, aber dafür geht's dann bald besser. Ja. Ja? Während Gemeinsinn eher so das von innen nach außen ist, dieses wir wollen herausfinden, also was was uns im Grunde gut macht. Ja? Also das mhm. ist so ein bisschen diese diese die, diese Herleitung.
1: Ich muss jetzt ständig an Robert Habeck denken, wenn du im Grunde gut sagst. <lacht> ja, ja, der hat das
2: der hat das tatsächlich auch mal auf der Republika gesagt. Aber das ist im Prinzip der, der Hintergedanke und, und das finde ich ganz spannend, weil, also auch ein Beispiel, was er bringt, Biker, ja die Biker-Szene, mhm. die sich ja für hochgradig individualisiert und freiheitlich hält, ne? so mhm. auf so einem Shopper da irgendwie auf so einer Harley irgendwie so durch die Welt und keiner sagt mhm. mir wo und so weiter. Aber komischerweise sind ausgerechnet die Biker auch die, die dann gerne zu Orten fahren, wo andere Biker sind. Ja Na klar, der ja
1: so extra Pommesboden für Biker. Extra
2: Pommesboden <lacht> und so weiter. Ja, Also auch da wieder ein Zusammenhalt, ein vermeintlicher Zusammenhalt, der aber sehr viel mit Gemeinsinn auch zu tun ja. hat. Ne? Und insgesamt eigentlich eine sehr positive Sicht auf das Thema Gemeinsinn, die aber natürlich auch wieder pervertiert wird, gerade in Deutschland. Wir haben ja immer noch so, ein, so eine komische Konnotation bei Gemeinschaft oder, oder bei Volksgemeinschaft. Ne? Wir denken dann sofort an die Nazi-Zeit die das natürlich aber auch perfekt mm.
1: verstanden
2: hat, was die Leute damals brauchten. Und du hast es ja auch schon oft gesagt, die AfD genau. tut das ja
1: auch. Muss ne? ich gerade auch direkt wieder dran denken. Ich sage immer wieder, die AfD geht eben in die Jugendarbeit rein zum Beispiel, die schafft Gemeinschaft. Und wir haben das alle vergessen. Ne? Also deswegen sage ich auch immer wieder, klar, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Das ist es aber halt meistens nicht. Und es gibt halt so viel mehr Faktoren noch als Aufklärung, die die Leute von der AfD wegbringen kann. Zum Beispiel mal ganz viele Sozialarbeiter da in die, in die prekären Orte schicken. Ne? Damit man guckt, wo kann man den Leuten denn helfen, die vielleicht auch einfach Existenzangst haben und sich sozial abgehangen fühlen. Ja, ja, da kommen wir halt ja, wieder klar. dahin.
2: Und da ist dann auch ganz schnell ein Zusammenhalt möglich, weil man nämlich sagt, wir gegen die, ja? Ja. also wir, die Abgehängten gegen die, die uns abhängen haben lassen.
1: Ja klar und das sieht man doch auch zum Beispiel in den Gebieten, also jetzt nicht aktuell um Gottes Willen, aber ich musste gerade an die Hamas denken und an Palästina, weil da ja eben auch Trinkwasser fehlt, alles mögliche Katastrophen passieren und dann kommen eben Terrororganisationen und helfen den Leuten vor Ort, während halt andere Regierungen versagen in dem Moment. Ja natürlich sympathisierst du dann mit den Terroristen. Du glaubst vielleicht gar nicht, dass das gute Menschen sind. Du bist wahrscheinlich nicht so blöd, das zu glauben. Aber das sind die, die dir helfen in dem Moment, wo du es am dringendsten brauchst.
2: Eben, eben. Und du hast es auch gerade richtig angesprochen. Es ist eben nicht einfach ein Ding, was, was einfach automatisch läuft, sondern du musst, wenn du Gemeinsinn erzeugen möchtest, musst du in die Jugendarbeit gehen, musst du in die Vor-Ort-Gruppen ja. gehen.
1: Und es ernst meinen. Und es
2: ernst meinen. Und es wirklich leben. Weil du, das kannst du nicht aufoktroyieren oder sagen, das ist jetzt ab heute so. Weil wenn man das glaubt, dann macht man es sich wirklich zu einfach. Du musst wirklich in die Sozialarbeit gehen. Genau. Ja, das ist der also das ist der Punkt, der auch über Jahre, gerade in Ostdeutschland, vernachlässigt wurde. Wo auch viele Menschen mir auch gesagt haben, in gewissen Regionen, dass da Parteien gar nicht mehr werben oder auch ja, gar nicht klar. mehr präsent sind. Weil sie sagen, die haben uns aufgegeben. Genau. Ja, und dann kommt die AfD und sagt, hey, ich habe aber eine Lösung. Und so und so sieht es aus. Ja. Ja. Und
1: jetzt werden auch noch Gelder für Sozialeinrichtungen gestrichen. Also es wird ja nur schlimmer gemacht noch. Ganz
2: genau. Und das ist deshalb spannend, weil, wie gesagt, in der Nazizeit genau nach diesen Mechanismen gearbeitet wurde. Man, man, man hat sehr, sehr schnell ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen. Wurde sogar in, in dem Buch beschrieben von einem Juden dann ausführlicher berichtet, der durch Zufall in so einen Menschenauflauf geriet, wo dann plötzlich irgendwann Adolf Hitler da sprach. Und er als Jude, der jetzt aber nicht jüdisch aussah, sich das hat anhören wollen dann und irgendwann auch merkte, dass er selber plötzlich total mitgerissen wurde von der Masse mhm. auch und dann auch da, ne, sie heil und alles schrie, weil er merkte, ja wie manipulativ plötzlich die Masse war mhm. ne? und wie sehr er da äh, vielleicht auch im Nachhinein gar nicht mehr wusste, was er da gemacht hat oder wie er dazu kam, aber er hat es gelebt. Ja ne?
1: klar, weil so viele Emotionen im Raum waren und du willst dann Teil davon sein natürlich.
2: Genau, und es ist natürlich auch ungleich Aufwendiger, sich aus so einer Masse herauszubegeben und zu sagen, nein, da mache ich nicht mit. Vor denn allem das,
1: gegen alle sprechen auf einmal. Eben,
2: eben, eben. Da wird auch in dem Buch erwähnt, es gab ein Reservepolizistenbataillon 101. Das war angeblich ein sehr effizientes Bataillon, weil sie 38.000 Juden erschossen haben und weitere 49.000 dann entsprechend deportiert haben.
1: Extrem effektiv. Ja, deshalb, also
2: es ist ein bisschen zynisch in der Tat, aber was da bemerkenswert war, sie wurden am Anfang, es waren alles keine irgendwie glühenden Nazis oder so und auch jetzt alle schon ein bisschen älter, also jetzt auch nicht so die Jungen, die Naiven, aber man hat sie gefragt, wollt ihr das jetzt hier mitmachen? Und die 500, die da waren, wurden jetzt dann quasi in der Masse befragt. Und die, die nicht wollten, sollten einen Schritt nach vorne treten. Mhm. 15 sind vorgetreten, die anderen haben, haben damit gesagt, quasi, sie machen mit.
1: Ja, war ja auch perfektes Wording, ne?
2: Eben. Weil eben. du musstest
1: ja was tun, musstest ja eine Handlung ausführen. Genau.
2: Und das weiß man aus anderen Zusammenhängen, wo es um Gruppendynamiken geht. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, bist du tendenziell eher passiv. Hm. Ja, also das geht auch damit los, was weiß ich, jemand muss wiederbelebt werden. So, was denn jetzt? Oh Gott, äh, ich weiß gar nicht und so. Und dann genau. gucke ich mich um, alle tun auch nichts, dann tue ich auch mal nichts. Ne?
1: Genau.
2: Wenn du allerdings schon an dem, an dem Patienten bist und noch Hilfe brauchst, dann eben nicht um dich schauen und gucken, macht doch irgendeiner was, hilf mir. Sondern darf die Leute gezielt zeigen und sagen, sie da in der roten Mütze, ja. Äh, kommen Sie mal nach vorne, ich brauche jetzt hier das und das Hilfe. Ne? Ja. Also dieses gezielte Ansprechen, weil dann trauen die sich aus so einer Masse heraus.
1: Ja, deswegen gibt es ja im Krankenhaus auch diese festen Brollen im Schockraum zum Beispiel, ne? damit jeder genau weiß, welche Aufgabe jetzt seine ist.
0: Genau. Ich soll hier eine Werbepause, ja eine Werbepause ankündigen. Das lohnt sich nicht bei den wenigen Zuhörern.
2: Und bemerkenswert halt, bei diesem Bataillon war halt, oder, oder oder wäre es gewesen, hätte man sie anders befragt. Also hätte man ne, gesagt, genau. alle nach vorne treten, die jetzt mitmachen wollen, genau. wäre das Ergebnis vielleicht anders gewesen.
1: Aber ich wird's genauso. Ich es genauso formuliert.
2: Ja klar. Deshalb alleine die Art, wie es formuliert wurde, war quasi schon eine große Manipulation und zeigt aber auch, wie schwierig es ist. Die hatten ja in dem Sinne jetzt nicht die große Nazi-Ideologie, aber sie ja. haben natürlich ihre Gruppe... Gesehen und haben gesagt, Mensch, ich kann auch meine Kameraden hier nicht im Stich lassen. Und das zeigt mir auch, unabhängig jetzt mal von der Nazi-Zeit, weil das ist ja, ne, wird ja dann auch mal, ja, das kommt alles nicht wieder und blablabla, bla bla. Aber diese Mechanik für den Kameraden einzustehen oder, oder sich einer gewissen Gruppendynamik zu ergeben, die ist nach wie vor da.
1: Ja klar, und wenn du jetzt nochmal eine Ebene höher gehst, die Nazi-Ideologie, selbst wenn die die nicht vertreten haben, die bestand aber dann in dem genau. Moment schon in der Gesellschaft. Und ob du dich jetzt dagegen entscheiden möchtest, weil glaubst du, wenn du nach vorne trittst, dass die dir sagen, ach, ach, sie wollen nicht mitmachen, ja, macht nichts, genau. große Karriere, genau. dann bleiben sie im Büro, kein ganz Ding. Genau. Das ist doch auch wieder eine Art Gruppenzwang, aber der vielleicht mit der Gruppe vor Ort nichts zu tun hat, sondern mit der ganz großen Gruppe Gesellschaft.
2: Absolut. Und das sind eben so Mechanismen, die immer noch wirken und das war auch dann damals nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich auch so die Fragestellung, war das jetzt ein typisch deutsches Phänomen, dass man da auf Kadavergehorsam und so weiter dann setzen konnte oder auf diese extreme Kameradschaft. Und dann gab es unter anderem von einem Herrn Ash einen Versuch, der hatte auf dem einen Bild einen Strich und auf dem anderen Bild drei Striche. Einer davon war tatsächlich so lang wie der Strich auf dem einen Bild, mhm. aber die anderen beiden halt nicht. Und es war natürlich klar, es wurde dann gefragt, welcher Strich passt dazu, A, B, C ne? und dann war es B und alle okay. Ähm, dann wurde der Versuch aber umgebaut. Es gab immer noch eine Versuchsperson, die das erklären sollte, welcher Strich ähnlich groß ist wie der andere. Aber es waren noch andere im Raum, die was abgesprochen anderes gesagt haben. Und man hat herausgefunden, je mehr Leute in dem Raum waren, die was anderes gesagt haben, desto eher war der Mensch bereit, auch sich dieser Meinung anzuschließen, obwohl er wusste, dass es hm. nicht richtig ist.
1: Ja, aus Angst, sich zu blamieren zum Beispiel. Genau. Oder weil man sich selbst nicht so, so so sehr vertraut wie den anderen Leuten dann. Genau,
2: weil man dann im Stillen denkt, habe ich das jetzt richtig gesehen? War das denn, also das kann auch nicht, wenn die anderen das alle so sehen, dann Ja, auch eigentlich
1: nicht. sich selbst aufgeben, dann halt auch wieder in genau. die Gruppe. Ne?
2: Genau, ja. Ne? Deshalb, Also auch da wieder ist, ist dieses Zusammensein quasi schon fast pervertiert, weil. Man gibt sich auf, man man, man denkt, na ja gut, das wird schon irgendwie Sinn machen, wenn die anderen das anders sehen, dann habe ich vielleicht irgendwie eine trübe Linse oder was weiß ich. Also das ist schon schon lustig, welche Mechanismen denn da greifen und die greifen halt auch immer noch. Die greifen heute noch und das macht es eben so gefährlich, wenn man dann sieht, was jetzt gerade wieder so AfD versucht. Absolut. Ein anderer spannender Beweis, warum wir doch sehr soziale Wesen sind und auch vor allen Dingen das Miteinander brauchen, warum kochen Affen nicht? Ne? Das kann man natürlich sagen, okay, weil sie es nicht können, aber doch. Das können.
1: könnten die bestimmt lernen. Genau,
2: es gibt sogar es gibt sogar Versuche entsprechend. Also die Affen mögen sogar, wenn es denn wirklich gekocht ist. Also es gab durchaus dann Ach. Affen, die gesagt haben, auch gar nicht so schlecht, was da Sehr der fein, wird. ja. Sehr fein, genau. Aber, und das ist jetzt interessant, Sie kochen deshalb nicht, weil sie eine andere Hierarchie haben, weil sie nämlich ziemlich, also an der Spitze ist ja meistens irgendwie mm. so das Alpha-Männchen und das ist alles weg. Mm. Also diesen Prozess des Garens, des Zubereitens und so weiter, das würden die gar nicht überleben, also die Nahrungsmittel, weil da wird der Alpha-Affe sofort kommen und sagen, komm hier, rapp rein.
1: Und wenn der Alpha-Affe kapieren würde, dass er bis zum Ende warten muss, weil es dann noch leckerer ist?
2: Das ist, also das könnte ich mir vorstellen, dass so ein Alpha-Affe dann sagt, ja Moment mal, aber wie garantieren wir denn, dass das alles bei mir bleibt, weil naja. ich will ja das. Ne? Also also diese soziale Absprache, wie du sie ja da bezeichnest, die gibt's halt bei Affen nicht. Naja. Ne? Und das ist umgekehrt bei Menschen aber durchaus üblich, ne? weil man weiß… Wenn ich in ein Restaurant gehe, weiß ich, dass es da ein soziales Gefüge gibt, das mir Nahrung ermöglicht.
1: Ohne, dass ich den Kellner oder den Koch als Alpha-Affen bezeichnen würde. Äh, genau, das an dieser selbst. Stelle. Genau. Oder mich selbst. Oder, genau,
2: ja. aber, aber ich weiß, dass ich aufgrund gewisser sozialer Zusammenhänge eben warten muss und dann was sehr Leckeres kriege. Ja. So. Und das ist eben in anderen Konstellationen nicht der Fall. Man muss dazu aber sagen, so wie es bei den Affen natürlich auch ziemlich egoistische Völker gibt, ist das tatsächlich auch bei Menschen so. Also es ist nicht jedes... Volk ähnlich altruistisch veranlagt, da mhm. gibt es auch Nuancen, aber im Grunde ist es tatsächlich so, Völker, die einen hohen Wert an Gemeinschaft haben, sind auch in der Regel dann breiter zu kooperieren, weil sie natürlich den Wert erkannt haben und das ist auch einerseits nicht verwunderlich, aber in dem hohen Maße, wie es passiert, hat es mich dann doch wieder verwundert.
1: Wie bereiten wir jetzt das leckere Gericht Deutschland zu?
2: Das leckere Gericht Deutschland droht ja zu versalzen, sagen wir es mal so, mhm. ne? weil gewisse äh, Strömungen ja in Deutschland es sehr perfekt schaffen, zum Beispiel die sozialen Kanäle für sich zu benutzen, da muss man ja sagen, sind die Menschen von der AfD seit Jahren sehr, sehr weit vorne mit dabei mhm. und wir wissen aus der Netzwerkforschung auch, dass gewisse Sachen sich darüber extrem verstärken, auch Wirkung in den normalen Alltag der Menschen haben. Also klar, wir wissen, dass eine Negativnachricht sich bis zu sechsmal schneller im Netz bewegt und so weiter. Aber wir wissen halt auch, dass selbst, und es gab es auch mal einen Versuch, selbst Menschen, die ständig positive Nachrichten kriegen auf den sozialen Kanälen, die sind selber bereit, mehr positive Nachrichten zu posten mm. und umgekehrt aber auch. Ja, Also wer negativ viel kriegt, kriegt auch dann Stimmt. das Gefühl, er müsse... Negativer argumentieren. Also, so werden Menschen quasi zu Durchlauferhitzern von Negativnachrichten. Hm. Und das macht es halt so schwierig, in diesen sozialen Kanälen überhaupt so eine, so eine Wende zu schaffen. Deshalb, wie du auch schon sagtest, die sozialen Kanäle sollte man vielleicht mal für einen Moment lang auch verlassen, wenn man wirklich genau. zusammen sein erleben möchte. Und da gibt es, wird auch unter anderem erwähnt in dem Buch, da gibt es zum Beispiel so eine Art Helden-Workshop, den man ähm, oh, ja den man be, be, benutzen kann, der aber auch Sinn macht, weil er Leute trainiert, in gewissen Extremsituationen sich vorbildlich zu verhalten. Zum Beispiel eben irgendwie Notfall, jemand muss reanimiert werden und dann sagt man, okay, ich mache das mal eben. Mhm. Also, dem man quasi beibringt, dass er... Also, man ist jetzt ja in dem Sinne kein Held. Es gibt jetzt kein Heldengehen, mhm. was, was dich zum Helden per se macht.
1: Nein, das ist aber, wie du schon sagst, man könnte einen Workshop machen und das wie ein Muskel trainieren eigentlich.
2: Genau. Also, man muss auf jeden Fall deutlich betonen, es gibt grundsätzlich dieses Bedürfnis, sich gegenseitig zu helfen. Und wenn man da vielleicht nur die Leute ein bisschen mehr schubst im Sinne von, und du kannst der Erste sein. Und wenn du der Erste bist, wirst du feststellen, das werden auch andere dir hinterher folgen. Also, ja, diese Selbstwirksamkeit im Hinblick auf, mehr Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis.
1: Ja, aber man könnte ja tatsächlich, die Leute, die müssen dann alle auch diese Experimente mitmachen, mit, mit den Stromschlägen zum Beispiel. Und dann wird am Ende gesagt, so, so haben sie sich verhalten und das ist vielleicht nicht so gut. Genau. Äh, wie wie eine, ein Abschlusszeugnis im Grunde, genau. als Held. Ja, ja genau. Ja, genau. In deiner Ausbildung als ja. Held. So, ähm, so, auch, auch, muss,
2: auch so eine Notengebung. Ja, so. Ja, ja,
1: muss natürlich gewollt werden, weil ja. einige Politiker profitieren natürlich davon, wenn wir ein bisschen weniger Helden haben. Ne? Das
2: meine ich, das meine ich. Also so leicht das im ersten Moment klingt, so leicht ist es dann leider auch wieder nicht, weil im ersten Moment ja auch ja, ziemlich aussichtslos scheint. Du, du als kleine Nummer, was kannst du denn schon großartig anrichten? Aber da mal wieder zurück in die sozialen Kanäle, du kannst sehr viel ausrichten, du kannst es gibt ja auch Hochrechnungen, ne? wenn du was verschickst, geht das dann so und so weit mhm. und so weiter. Also sich erstmal dessen bewusst sein, dass man da eventuell manipuliert wird und das dann umdrehen zu was Positiven. Genau. Das kann auch in den sozialen Kanälen gelingen. Das wäre zum Beispiel auch schon mal so ein Schritt. Ne? Und man sieht es doch an sowas wie Greta Thunberg. Die hat sich damals einfach vor das Parlament gesetzt mit ihrem Schild und gesagt, so, und jetzt ist hier Fridays for Future. Ja? Und daraus entstand eine Bewegung. Das geht. Ja. Ja? Das hat aber am Anfang auch, glaube ich, sie nicht gedacht, dass das Nein. mal so wird. Aber wenn sie nicht einfach mal sich hingesetzt hätte, wie wäre es denn dann gewesen? Ne? Ja, klar. Irgendwann. Also Ja, Ich finde, man kann da sehr wohl das Gemeinschaftliche sehr positiv benutzen. Wo es auch genutzt wird, ist zum Beispiel im Bereich Energiesparen. Da gab es mal auch einen Versuch. Man hat Menschen aufgerufen, Energie zu sparen, und zwar in vier Gruppen eingeteilt. Den einen hat man einfach nur gesagt, spart Energie. Den anderen hat man das versucht, ein bisschen rational zu erklären. Der dritten Gruppe hat man dafür sogar Geld gegeben, wenn sie gewisse Sachen erreicht. Und der vierten Gruppe hat man gesagt, die Mehrheit der Nachbarn macht das auch.
1: Eurer Nachbarn dann.
2: Genau, eurer Nachbarn, ne? also eurer direkten Nachbarn. So. Und was, welche Gruppe hat am meisten? Der
1: Jenseits des Gartenzaunes macht das auch. Ja, der genau. Noch so. mal, der kann darüber reden und ich noch nicht. So.
2: Und das ist genau der Punkt. Man hat überraschenderweise in dieser Gruppe den meisten Energiespareffekt gehabt, weil die Leute nämlich sich doch irgendwie in ihrer unmittelbaren sozialen Umgebung doch irgendwie miteinander vergleichen oder zumindest ja, so ein klar. Gefühl haben, auch wenn sie den Nachbarn zwar nicht kennen, aber allein dass sie sich vielleicht sogar ärgern, sie sich das ausgerechnet dieser blöde Nachbar, Ey,
1: wir ne? müssen viel mehr über die Nachbarschaft ja. äh, Nachbarschaftsdruck erzeugen, darüber da reingehen.
2: Absolut, anderes Beispiel Hotelhandtücher. Ja, wurde auch in dem Buch erwähnt. Die Hotelhandtücher, normalerweise gibt es ja irgendwie so einen Zettel dann da dran, hier für die Umwelt, ne, vielleicht gucken Sie mal, dass Sie es nicht täglich wechseln müssen und so. Und äh, es soll ein deutlich besserer Effekt sein, wenn man dann statt dieser Umweltlogik dann schreibt, ähm, 70 Prozent der Hotelgäste verwenden diese Handtücher mehrmals. Mhm. Ne? Weil das würde dann dazu führen, dass die anderen sagen, okay, scheiße, das müssen wir auch irgendwie machen.
1: Ja, klar. Ich bin ja hier so peinlich unterwegs. Ne? Ich bin ja nicht brav. Genau, ich bin nicht brav.
2: Ich bin vielleicht nicht auch nicht zugehörig. Ne? Und Gott, da gucken die bestimmt morgen beim, am Frühstück ja, mich alle total die, genervt oh, an.
1: einer von den schmutzigen ja, genau. 30 Prozent hier. Genau, ja,
2: Also ich, also ich finde das schon ganz interessant, wie man so versucht, so ein bisschen diese Gemeinschaft zu hacken durch Methodiken wie Gemeinschaft entsteht.
1: Aber ich meine, wir machen ja im Marketing auch oft nichts anderes. Ne? Dass wir halt das richtige Wording benutzen, um die Leute halt irgendwie zu kriegen darüber. Absolut.
2: Beim richtigen Wording ist auch wieder so eine Sache, wird auch in dem Buch beschrieben. Es ist halt was anderes, ob ich sage, durch diese Impfung sind 2.000 von 6.000 Menschen gerettet worden. Hm. Ne? Das klingt erstmal sehr positiv. Oder ob ich sage, durch diese Impfung sind 4.000 Menschen gestorben weil mhm. da, oh Gott, 4.000 Menschen gestorben, ja, also 4.000 von 6.000. Das ist das mhm. Gleiche in Grün. nur ja,
1: Zumal es da ja eh Grautöne gibt. Ne? Vielleicht eben. werden, also, naja, fangen wir gar nicht erst mit Impfungen an. Ja, 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 ja genau.
2: Aber ich sage nur, ne, also auch ja. in dieser Kommunikation damals, wo wir in der Pandemie ja. viel Zusammenhalt brauchten, es in Teilen doch nicht so hingekriegt haben, wo wir vielleicht auch gemerkt haben, aufgrund der Isolation, dass wir auch mürbe wurden, ne, dass wir ja. auch da ein Gefühl eben nicht mehr des Austausches hatten. Und deshalb auch da, wer glaubt er der sei so vom Grundsatz her ein Einsiedler, der macht sich was vor.
1: Aber jetzt ist ja Gemeinschaft, Gemeinsinn, auch kein Sprint, sondern ein Marathon, würde ich mal sagen. Und du hast jetzt sehr viele Beispiele gebracht, wie Corona-Pandemie, wo am Anfang alle Leute unheimlich solidarisch waren und zu Hause ja, ne? geblieben sind. Auf lange Strecke war es nicht mehr so. Das kann man auf ganz viele, Natur hier Ahrtal, kann man es auch drauf anwenden. Am Anfang sehr viel Hilfe, irgendwann ist es ja abgebrochen, weil es natürlich auch nicht mehr so, so in den Medien präsent war und wir ja, haben noch. über andere Dinge gesprochen. Wie kriegt man das denn hin, dass man die Leute dauerhaft bei Stange hält, die Gemeinschaft weiterzubilden?
2: Also es ist ein hochgradig kommunikativer Prozess, also du musst die Leute ja auch immer wieder daran erinnern, dass sie einerseits in so einer Gemeinschaft sind, dass es auch Vorteile gibt für mhm. diese Gemeinschaft, ne? also das, was alles in der Pandemie eigentlich ver verpasst wurde, mhm. ne? dass sie auch Gemeinschaft spüren dürfen, was ja in gewisser Hinsicht schwierig war, weil man durfte sich eben nicht treffen, aber man hat es ja schon geschafft, durch gewisse emotionale Bezüge, sei es irgendwelche berührenden Aktionen über irgendwelche sozialen Sachen, also sozialen Kanäle oder oder irgendwelche äh, Zoom-Sessions mhm. oder was weiß ich. Problem war halt eben, es war nicht konzertiert. Und es war, das das, das folgte keinem, keinem Regiemuster, sage ja. ich mal. Und
1: wie oft haben wir über die Kommunikation gekotzt in ja. der ja. Pandemie. Ja,
2: das, das war, also Achso,
1: für die, die es nicht wissen, wir haben im Krankenhaus in der Zeit gearbeitet. Genau, das stimmt,
2: ja. Und, und das macht es halt echt auch so, oder mich auch immer so ohnmächtig, wenn ich dann denke, so ja, es ist die Kommunikation und was wurde wieder verpasst? Die Kommunikation. Hm. Ja. Auch kein Hexenwerk, dass das so ist, aber ja, dass, also dass wir vor allen Dingen auch in der Pandemie erkannt haben, wir als Welt sind dann doch ein Boot mit 193 Kabinen und nicht jeder einzeln irgendwie mit dem Schiff unterwegs. Ja, also das, ja zumal
1: ja. Gemeinschaft eben ein Kreis ist. Ne? Ja. Und viele denken immer noch, also wenn man der Regierung oder wenn man jetzt ein Unternehmen sagt, ihr müsst mehr kommunizieren, dann denken die immer, wir müssen mal mehr Verlautbarungen rausgeben. Aber zu Kommunikation gehört auch immer zuhören.
2: Ja, das stimmt. Zuhören und eine gewisse Empathie haben für den anderen und dann komme ich auch schon quasi zum Schluss des Buches, weil ganz am Ende gibt es eine sehr schöne Anekdote oder ein sehr schönes Bild von einem Lehrmeister. Der Schüler fragt ihn, was ist Himmel und Hölle? Und dann sagt er, ja, es gibt's nicht sowas, das ist Quatsch. Und dann wird er wohl in der Nacht, erscheint ihm dann der Meister im Traum, dem Schüler. Und dann gehen sie zusammen durch einen Tempel und in dem einen Raum gibt es Menschen, die eine Schale Reis vor sich haben, aber hungern. Und zwar haben die, die Schale Reis und Essstäbchen, die aber einen Meter lang sind. Ja? Mhm. Also sie schaffen es natürlich nicht, mit diesen einen Meter langen sich zu, äh, selber zu füttern. Und er meint, das ist die Hölle. Ja?
1: Warum schmeißen die die Stäbchen nicht weg und essen einfach?
2: Ja, das ist natürlich jetzt sehr einfach gedacht. So, in, Im nächsten Raum ist es nämlich so, dass gleiche Setting, nur alle füttern sich gegenseitig mit diesen einen Meter langen. Ach, so, und er sagt, okay, und das ja. ist der Himmel. Ja. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne... Beschreibung, dass wir einerseits klar der Ego in dir würde, ja. würde sofort sagen, äh, der, der Egomane, ja dann ist doch mit den Händen. Ähm, aber äh, ja, aber ich
1: würde es den anderen ja auch erklären, dass sie ja, es ja, so machen können.
2: Klar, eben und andere würden es ja auch von dir abgucken ja. und würden ja sehen, oh, es geht. Ne? Ja. Also auch da gibt es ja einen Zusammenhalt dann. Ne? Aber das Schöne ist natürlich, dass man sich gegenseitig dann da füttert und im Prinzip damit auch für eine faire und gerechte Verteilung dann sorgt und das ist eigentlich also ich ich habe sehr viel in diesem Buch Aha-Momente gehabt mhm. und habe auch wirklich gedacht, warum habe ich das nicht schon viel früher gelesen? Ich kann ja. da jetzt auch sehr viel draus ziehen für mich und mein weiteres Leben.
1: Ich würde gerne noch kurz sagen, dass wir nicht gesponsert werden. Nee. Äh, Marc hat das Buch eigenhändig gekauft, genau. ich habe es gesehen. Ja eben, du, du warst schon da dabei. Ja, ist schon ein paar Monate her. Ja, eben. Ich habe ganz also in vergessen, Berlin dass du es hast. Genau, und deswegen, es sieht auch schon sehr zerfleddert aus, er hat es tatsächlich gelesen, es ist nicht ja. gestern per Post reingespielt worden. Nein.
2: Nein, eben. Ganz ehrlich, da hätte ich auch keinen Bock drauf, weil es sind ja doch schon irgendwie auch Bücher, die die müssen ja immer schon irgendwas geben also wenn man da jetzt irgendwie mit so ich meine da wäre natürlich auch mal schön wenn man da irgendwelche Sponsoren hätte oh, na, aber vom Buch
1: also vom Verlag das wäre ja auch
2: <lacht> ne, das hat ja so so Stichwort Buchclub aber <lacht> nein also ich würde mir halt immer noch gerne selbst dann ausmalen welche oder oder entscheiden das wir welche besprechen hier genau auch. Ja. deshalb weil das also ja ich kann es nur sehr empfehlen Ulrich, Ulrich Schnabel zusammen im Aufbauverlag Verlag erschienen der Untertitel ist wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen ich glaube, das kostet äh, 23 Euro oder sowas wirklich, wirklich lesenswert. Ja, kriegt also, man auch gebraucht schon. Genau, da auf jeden Fall. Das ist äh, echt eine, ja, eine Bereicherung, vor allen Dingen für Menschen, die dann vielleicht danach ein bisschen mehr Mut haben, auch mal in was Gemeinschaftliches oder in einen Gemeinsinn zu investieren.
1: Also ich fand es sehr positiv. Die Sonne ist auch rausgekommen, jetzt werden wir darüber gesprochen haben. Das stimmt, wenn das mal kein Zeichen <lacht> ist, ja. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich will es jetzt eigentlich auch sofort lesen, aber du wirst es mir jetzt noch nicht leihen, nehme ich an
2: doch gegen ein gewisses Entgelt.
0: Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. es ja, war wieder sehr lang tut mir leid